0: Reflexión Dominical, Domingo 33 del Tiempo Ordinario, Ciclo A, 15 de noviembre de 2020. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esta frase la encontramos en el libro de Job. Este personaje la proclama cuando ha perdido todo, sin motivo aparente. En esta frase se concentra una acción de gracias y al mismo tiempo un momento de profunda reflexión, esperanza, que combina la melancolía con la firme creencia en que Dios ha dispuesto que suceda lo que es necesario. Nos cuesta trabajo entender nuestros tiempos, tiempos de confusión, tiempos de ruido, tiempos en los que parece que la esperanza es lo que menos importa y lo que menos se necesita. La ciencia busca certezas, la economía salidas rápidas, la salud busca curas, y nosotros queremos volver a una normalidad que probablemente no sea la más adecuada, o que probablemente no eran la normalidad que necesitábamos. Este año litúrgico está por terminarse, ya que la próxima semana celebraremos la solemnidad de Cristo Rey del Universo, por lo que, de cierta manera, hoy es el último domingo de tiempo ordinario en el que se nos proponen razones de nuestra esperanza, en, los que, en el que se nos dan razones de nuestra fe, cerrando un ciclo de lecturas, de meditaciones y sobre todo de reflexiones por parte de nuestro Señor, para pensar en, nuestro, en nuestros tiempos, en nuestros momentos. Todo acaba, aunque parece que nada no nos queda después de la tristeza o de la angustia, lo que permanece no parece suficiente Y lo que permanece, quien permanece, es Dios Cuando hemos perdido todo O cuando aparentemente ya no tenemos nada Dios nos dice Me tienes a mí La parábola de este evangelio Que este día hemos meditado la conocida parábola de los talentos, de una reflexión quizás muy conocida, pero que cambia conforme nosotros vivimos, cambiamos y sobre todo hacemos vida la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos toca vivir? ¿Qué hacemos con lo que nos corresponde hacer en lo diario que tiene que ver con lo eterno? ¿Cómo administramos nuestra salvación? Estos meses han pasado volando y han estado llenos de gran incertidumbre. Y ahora, cercana a la fecha de la venida del Señor, el miedo también se apodera de nuestros pensamientos, ya no solo porque quizás las celebraciones no sean como lo, esper como lo esperamos, sino más bien porque quizás no haya celebraciones, porque quizás todo sea a una distancia muy, 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 muy lejana. Y hacemos muchas cosas para vivir una Navidad cualquiera, para terminar estos tiempos como si no hubiera pasado mayor cosa. Justamente, este Evangelio no solo nos conmina a poner en práctica nuestros talentos, sino, aunque que ante las crisis, angustias, ansias, a golpe, a golpe, demos una respuesta a este mundo que parece confundirnos, que da razones para desesperarnos, da razones para no luchar y bajar la guardia. Nos hacen creer que Dios se fue. Pero nosotros como Job, proclamamos también, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y una parte importante de esta frase también es, bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que hemos perdido, porque todo nos lo ha dado Él. En la parábola de los talentos parece que los siervos se apropien de lo que su amo les da, y lo trabajan y parecen méritos suyos, pero no hubieran podido hacer nada si el Señor no les hubiera dado esos talentos a trabajar, que confía según su capacidad. Parece que esta parábola de pronto nos da una idea de Dios como un administrador cruel, como un administrador muy severo, que quiere cuentas. Y San Agustín explica bellamente este pasaje cuando lo vemos y lo leemos y lo escuchamos a la luz de la fe. Se refiere primeramente a ese siervo que no quiso trabajar. Conservó intacta la suma recibida, pero su señor quería ganancia. Y continúa San Agustín. Nosotros somos administradores. Nosotros somos los que damos y ustedes los que reciben. Nosotros queremos ganancias. Que ustedes vivan bien ¿Quién quiere que vivamos bien? ¿Quiénes quieren que vivamos bien? Porque hablo en plural Dios Dios junto con aquellos que ya han trabajado Dios junto con aquellos que han entregado ganancias a su Señor Y no porque él le interese la ganancia Sino porque él le interese que hagamos algo con los dones que nos da queremos fruto y que ese fruto nos haga no solo vivir auténticamente, crecer, florecer y sobre todo fructificar. Es el mensaje. Esos tres verbos con, condensan la enseñanza del Evangelio del día de hoy. Pues Dios, como Padre y Creador, nos ha dado lo necesario para ser buenos, felices. ¿Y qué hemos hecho con lo que hemos recibido? ¿Cómo hemos vivido nuestra salvación y el amor que Dios nos da? Reza el Salmo 72. Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y en poner solo en Él mis esperanzas. Y ante un mundo de preguntas, Dios nos hace también otra pregunta. ¿Por qué tienen miedo? El administrador perezoso, Señor, yo tuve miedo, y por eso enterré esto, porque te conozco y sé que eres duro, sé que eres severo. Lo conoce. Se hizo una idea falsa de quién es Dios, porque no lo conocía y tuvo miedo a fallarle, pero también tuvo miedo a intentar algo. Lo poco que le dio, el Señor sabía por qué se lo daba. Confió en Él y no quiso hacer nada. Voluntariamente no quiso hacer nada. ¿Cómo entonces estaremos preparados para la realidad última? En los últimos domingos se nos han propuesto evangelios que nos hacen reflexionar sobre el fin de nuestra vida, pero también el fin de los tiempos. Y no porque venga el fin del mundo, en la pandemia, sino para renovar nuestra esperanza, pues todo el objetivo del año litúrgico es recordar los misterios del Señor y también recordarnos a nosotros que esperamos su venida gloriosa, la parucía, la segunda venida, y que debemos estar preparados para cuando el Señor llegue, porque al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor, porque el amor será entonces el fundamento de la sentencia que se emite sobre nuestra vida. Nosotros mismos diremos frente a la verdad desnuda de nuestra realidad cuando comparezcamos ante Dios. El corazón de la vida cristiana es el amor, la misericordia y la hospitalidad. Y en el ocaso de nuestra vida sólo quedará el amor que hayamos sembrado en cada acción porque además de ser juzgados en el amor, también seremos juzgados por el amor. Y si bien la misericordia siempre será más grande que cualquier pecado, y nadie puede poner un límite al amor de Dios, a cada hombre se le dio la esperanza de que no existe ningún pecado, en ninguna situación de vida, ninguna falla humana que pueda ser recubierta y acogida por el amor de Dios pero con la condición de que se manifieste el arrepentimiento y el deseo de perdón, no el miedo, sino el deseo de estar con Dios. Pues alguien intenta destruir la fe de cada hombre y de cada mujer en el amor y en ser amados. Esa es la derrota del siervo infiel. Se dejó derrotar. Pudo más su miedo que su amor. Y entonces, ¿cómo le damos a Cristo el poder de nuestra vida si se lo damos al miedo? ¿Cómo le damos el poder al Señor si en vez de amar nos escondemos de su presencia, como Adán cuando se dio cuenta que estaba desnudo? Hay quienes se oponen a pensarse ínfimos, es decir, muy pequeños delante de Dios, que no somos nada. No, sí somos algo, sí, para Dios, pero porque Él nos quiere, Él nos ama. A sus ojos somos mucho. Pero a veces nos creemos dioses, capaces de hacer con nuestra vida lo mejor, lo necesario. Y la parábola de los talentos nos dice que todo lo que tenemos Dios nos lo dio para darle gloria a Él, para trabajarlo y para devolvérselo, porque es de Él. Y lo que más trabajo nos cuesta devolverle a Dios no son los talentos o el amor, sino nuestra propia vida. El cristiano como ofrenda ante el amor de Dios. El cristiano como hostia viva. Entiende su sacrificio no como un dar la vida en sacrificios y sufrimientos. Sino como un vivir confiado en que a pesar de los sufrimientos y angustias, la fe persevera como una barca en medio de la tormenta, y aguarda calmada a que Dios venga, y a que Dios consuele y nos vuelva a dar razones para nuestra esperanza. Porque el que ha recibido la gracia de la palabra y de la doctrina y no hace uso de ella, pierde la gracia pero quien le emplea fervorosamente se gana la mayor dádiva, como el otro pierde lo que hubiera recibido. No solo es el daño del trabajador, es el daño que hace el no trabajar. Y por eso le pedimos al Señor en este día, que más que nos ayude a aprovechar nuestros talentos, que nos ayude a desprendernos un poco de lo que somos, que a veces nos aferramos con tanto afán al mundo que se nos olvida disfrutar de la gracia de Dios, que se nos olvida vivir el amor de Dios y sobre todo se nos olvida que aquí estamos de paso porque un día vendrá el Señor y nos pedirá cuentas para que seamos juzgados por el amor. Por eso concédenos Señor Dios nuestro alegrarnos siempre en tu servicio porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Domingo.